0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los acontecimientos de las últimas semanas le han dado una enorme vigencia a una idea que le hemos ofrecido con frecuencia, que la ciencia da poder pero no da sabiduría. Es fácil confundir una con la otra. El conocimiento puede poner en nuestras manos la capacidad de hacer eh, cosas enormes. Mientras más conocimiento, más grandes las cosas que podemos hacer. Pero grande no significa bueno. Déjeme ponerle un ejemplo que es especialmente preocupante. Las armas químicas comenzaron a tomar su forma moderna en la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la, la búsqueda, cuando menos ser el pretexto, de un arma tan terrible, tan definitiva, que acabara con la guerra. Usted utilizaba eh, esta arma de destrucción masiva y producía un desastre tan, tan grande que obligaba al enemigo a negociar y con eso se acababa la guerra y se salvaban muchas vidas más. Este argumento ha sido utilizado de muchas maneras diferentes desde entonces y ha servido incluso para justificar el bombardeo atómico. Puede llegar a tener algo de de cierto. Todo depende de las circunstancias específicas de cada caso. Hay que reconocerlo. Pero lo cierto es que a la larga esa forma de pensar, iba a decir razonar, pero no me gusta utilizar ese augusto término para discutir este tipo de necedades, eh, esa forma de pensar, a la larga genera no solamente un daño terrible en en la gente, en en la eh, población civil, que son los los únicos inocentes de cualquier conflicto independiente. Eh, En todos los conflictos siempre uno tiende a pensar en que están los buenos y están los malos. Eh, Y siempre piensa usted que una de las dos partes en conflicto es la buena y que la otra parte es la mala no se vaya con la finta aquí los únicos buenos son los civiles inocentes que son los únicos que salen realmente afectados por estas cosas independientemente del lado de, de la frontera eh, en la que se encuentren eh, bueno regresando al tema cuando se utilizan armas de destrucción masiva con el pretexto que sea siempre los que acaban pagando las consecuencias son los civiles inocentes y eh, bueno a principios del de siglo, utilizando esta, este argumento, fueron desarrolladas las primeras armas químicas. Eh, fueron utilizadas por primera vez en uh, el mes de abril, de bueno, entre el mes de abril y el mes de mayo de 1915, durante la Segunda Batalla de Ypres. Eh, esta, el frente se había detenido, estaba muriendo mucha gente, y entonces... Eh, Como consecuencia de una propuesta eh, realizada por uno de los científicos al mismo tiempo más brillantes, más benefactores y más destructivos de toda la historia, se decidió utilizar cloro puro como, eh, como arma de destrucción masiva. El cloro es un gas sofocante, quema, los pulmones mata. Es un gas relativamente denso, así que se pega a la superficie del terreno, sobre todo si se utiliza en el momento apropiado del día. Y bueno, usted libera el cloro y si el viento va en la dirección apropiada, una alfombra de gas venenoso comienza a viajar en dirección al enemigo y no importa en dónde se esconda, el el resultado es, es terrible, es devastador. La persona que propuso esto fue Fritz Haber. Haber es responsable por haber encontrado la manera de fijar el nitrógeno atmosférico. El 79% de de las moléculas que entran a nuestros pulmones cuando respiramos, cuando inspiramos, son de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico muy abundante y es fundamental para la vida, solo que es muy rejego lo hemos comentado en otras ocasiones, hay que convencerlo químicamente para que se una a otros átomos y pueda entonces tomar una forma química que sea aceptable para los seres vivos. eh, Prácticamente ningún ser vivo puede tomar átomos de de nitrógeno de la atmósfera y usarlos directamente para fabricar sus proteínas, sus ácidos nucleicos y otras sustancias fundamentales para la vida. Toda la vida del planeta sería imposible en un mundo lleno de nitrógeno de no existir algunos mecanismos que permiten que ese nitrógeno de la atmósfera se convierta en sustancias sólidas que puedan ser absorbidas por las raíces de las plantas que luego son comidas por animales. Eso va haciendo que el nitrógeno se disperse en todos los seres vivos. Y todos los seres vivos necesitamos el nitrógeno para fabricar eh, moléculas fundamentales como las que le mencioné proteínas, ácidos nucleicos, etc. Casi cualquier molécula orgánica básica tiene nitrógeno. Entonces, este proceso de fijar nitrógeno de manera natural es crucial para la vida. Y bueno, es por esto que si quiere usted tener una gran producción agrícola, necesita mucho que el suelo quede enriquecido con nitrógeno. De manera natural, el suelo se enriquece de nitrógeno como consecuencia del trabajo de bacterias, que se asocian con algunas plantas, muy poquitas, esas bacterias son de los pocos seres vivos que sí pueden agarrar el nitrógeno del aire y convertirlo en eh, moléculas aceptables para otros seres vivos. Pero esas bacterias nada más crecen en las raíces de ciertas plantas, no de cualquiera. Otra forma en la que usted puede, usted tiene que sembrar estas plantas en el terreno, dejar que el suelo se enriquezca de nitrógeno, luego quita esas plantas y pone otras. Eso hace que las cosechas eh, tarden mucho en salir. Usted tarda mucho tiempo en producir comida en grandes cantidades en un terreno. ¿Quiere usted acelerar el proceso? Pues necesita cruzar los dedos para que ocurran muchos relámpagos en la zona en donde usted vive porque cada relámpago calienta muchísimo las moléculas de nitrógeno y de oxígeno de la atmósfera Y como consecuencia de eso, los átomos de oxígeno y de nitrógeno se sueltan, normalmente vienen en parejas, se sueltan y se pegan unos con otros. Se forman moléculas con nitrógeno y oxígeno, los nitratos, que son fácilmente arrastrados por la lluvia, caen al suelo y fertilizan el terreno. Pero si no tiene usted muchos relámpagos en el lugar en donde usted vive, pues ya se fastidió. No hay forma natural de fertilizar el terreno rápidamente. Es allí en donde entró Fritz Haber. Él desarrolló una técnica que permite precisamente hacer esto. Tomar nitrógeno del aire, fijarlo de manera artificial y eh, dispersarlo en un gran terreno. Usted puede conseguir que el terreno quede fertilizado en muy poco tiempo con la ayuda de la técnica de Haber. Haber produce... Eh, eh, de las fábricas de Haber salían sacos y sacos de nitrato, nitrato de sodio, nitrato de potasio, que eh, servían como fertilizantes de altísima calidad. Este, este asunto de los nitratos llegó en un momento crucial. Cuando estaba empezando a subir el tamaño de la población como consecuencia del uso inicial de vacunas y antibióticos. Fue eso lo que evitó grandes hambrunas en todo el mundo. Ahora, por otro lado, esa misma técnica servía para construir otro tipo de sustancias nitrogenadas, los explosivos. Alemania se estaba quedando sin materias primas para fabricar explosivos en la Primera Guerra Mundial. Y fue gracias al genio de Haber que Alemania pudo seguir fabricando explosivos y eso eh, eh, alargó mucho la duración de la guerra. Entonces, en la actualidad, aproximadamente la mitad de la población mundial come gracias al proceso de Haber. Definitivamente es un gran benefactor de la sociedad humana. Pero también Haber ayudó, fue el que desarrolló las primeras armas químicas modernas de destrucción masiva y fue la persona que desarrolló las técnicas que permiten fabricar grandes cantidades de explosivos muy poderosos. Pero eso no es todo. Faber, eso lo va a encontrar usted en la Wikipedia, Fritz Haber con H y con B grande, está ligado a una empresa, IG Farben, que tiene una historia muy negra. Esa eh, empresa, entre otras cosas, fue la que fabricó el uh, ciclón B, un producto se escribe con Z y con Y, ciclón B. El ciclón B era un producto supuestamente diseñado con, para eh, matar ratas y otros, uh, y, y otros bichos en uh, edificaciones. Usted sacaba a todo mundo de un edificio, sellaba bien las ventanas, echaba un frasquito de, de ciclón B. Este producto en contacto con un poquito de agua y con el aire producía grandes cantidades de ácido cianhídrico, que es una de las sustancias naturales más venenosas que existen. Y eh, eh, eso se pues, lo acababa con ratas y todo eso. Eh, el ácido cianhídrico se utilizó en los campos de concentración alemanes para asesinar a, a millones de personas. Usted probablemente ya sabe cómo. Y eh, bueno, pues está, esto está ligado con la empresa IG Farben de alguna manera también el nombre de Fritz Haber queda ligado con este proceso. La vergüenza, la esposa de Haber era una enfermera, nada más, muy muy convencida de su trabajo, muy honesta y muy muy espiritual. Cuando se enteró de lo que estaba haciendo su esposo, enfrente de él sacó una pistola y se pegó un tiro y se suicidó. Fue una una tragedia espantosa. La vida de Haber eh, está marcada por eh, por la tragedia y es una muestra excelente de cómo el conocimiento puede servir al mismo tiempo para hacer cosas maravillosas, como darle de comer a miles de millones de personas o o para crear armas de guerra verdaderamente espeluznantes. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Ahí le va. En eh, 1952... Un par de investigadores, Ranayit Ghosh y, y uh, un señor Newman, inventaron una sustancia. Eh, estaban buscando eh, ese, algún tipo de insecticida o alguna otra sustancia parecida a los insecticidas modernos que sirviera como pesticida para matar no solamente. Insectos que se pudieran comer las cosechas, sino también a ratones y y otros animales que podían comerse los granos de cebada y de. que pudieran comerse las cosechas una vez ya guardadas en silos. Lo que se pretendía era proteger alimentos. Ellos en 1952 patentaron un compuesto cuyo nombre químico formal es dietil S2 dietilaminoetil fosfotioato, o fosfotionato. Esta sustancia resultó ser muy buena para matar toda clase de bichos y eh, en 1954 apareció en el mercado con un nombre comercial, Amitón. En muy poco tiempo fue retirado del mercado rápidamente porque estaba empezando a, a generar problemas de salud gravísimos en las personas que lo usaban, incluso en cantidades ridículas. A partir de allí, este producto cayó en manos del ejército inglés, que empezó a estudiarlo. Otros países del mundo, Rusia, Estados Unidos, etc., se enteraron de la existencia de este compuesto, que por otro lado, para los que saben, no es muy difícil de fabricar, se puede fabricar en grandes cantidades. Y eh, pues el el resultado de los experimentos que que hicieron estos investigadores fue eh, de veras eh, dantesco. Se dieron cuenta que en una cantidad de veras ridícula de unos pocos miligramos este compuesto sea aspirado o absorbido por la piel, ni siquiera tienes que respirarlo, puede matar a una persona. Esta sustancia cambió de nombre. Ahora se le llama el agente BX. La B es V. Agente BX es algo así como agente venenoso X. Esta sustancia... Eh, ah, eh, la, la relación con Ige Farben de esta sustancia, por cierto, no se la mencioné es que la investigación básica que se hizo sobre esta sustancia que determinó su potencial como uso de arma, eh, biologi- arma química, perdón, fue eh, Gerhard Schrader, que trabajaba para Igefarmen en la década de los 30, que fue cuando se desarrollaron los primeros eh, la, las primeras armas químicas realmente peligrosas. Las otras que se usaron en la Primera Guerra Mundial eran terribles, espantosas, pero se requerían de grandes cantidades de esas sustancias para producir algún efecto en un batallón, por ejemplo. Eh, Las nuevas sustancias como la sarina o el agente BX y otros más fueron desarrollados poco después, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y por algún motivo, que no es realmente muy muy claro, nadie quiso utilizar armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía en sus manos cosas como la sarina y no la usó, entre otras cosas porque era muy difícil de manejar, era tan venenosa que resultaba muy difícil de constru- eh, construir armas utilizables con, con, con la sarina o con el agente BX. Bueno, este tipo de sustancias se hicieron rápidamente muy populares en algunos ejércitos, en los Estados Unidos se estableció una fábrica que produjo cantidades industriales de agente BX, etcétera. Y eh, total que en 1993, como ya se habían generado unos arsenales verdaderamente eh, hor- horrorosos de armas eh, químicas, se firmó una convención de armas químicas en las Naciones Unidas, en donde se acordó eliminar esas armas por completo. El eh, generar más de 100 gramos por año de agente BX está prohibido, por ejemplo. Se vale producir pequeñas cantidades para hacer investigaciones clínicas. Esta sustancia bloquea el funcionamiento del sistema nervioso de una manera muy efectiva y eso significa que su mecanismo de acción está atacando a un elemento central del sistema nervioso. En un laboratorio de investigación, bajo las condiciones apropiadas, se puede utilizar esta sustancia para ver exactamente cuál es su mecanismo de acción y eso podría servir para averiguar cómo funcionan aspectos cruciales del sistema nervioso con la intención de desarrollar medicamentos, terapias, etcétera, etcétera. Es una herramienta que sirve para entender el funcionamiento del sistema nervioso, pero en cantidades muy pequeñas. Fuera de eso está prohibido generarlo en grandes cantidades. El caso es que producir este tipo de sustancias en cantidades importantes, suficientes para hacer un arma química, es tristemente muy fácil. La vida en general y la vida humana en particular son tan frágiles que es muy fácil construir sustancias que interrumpan algún proceso vital. Hasta aquí las armas químicas. Por otro lado, la inteligencia artificial. Hemos hablado en muchas ocasiones de la inteligencia artificial, de la preocupación que han tenido personajes muy trascendentes como Stephen Hawking eh, con respecto a las a las armas uh, eh, nucleares, a las armas bacteriológicas, a, eh, a, a todo tipo de armas de destrucción masiva, y le hemos dicho que de todas las armas de destrucción masiva a la que más le han tenido miedo muchas personas, incluyendo Stephen Hawking, es a la inteligencia artificial. La sí, si Inteligencia artificial no es un arma, no, es algo peor que un arma, es algo que sirve para desarrollar armas nuevas. Déjeme explicarle. Tiene mucho tiempo, digo mucho relativamente hablando, unos 15, 20 años, que la inteligencia artificial se utiliza de una manera cada vez más uh, amplia y profunda en el desarrollo de sustancias químicas de valor industrial. Por ejemplo, se utiliza inteligencia artificial para analizar los catálogos de sustancias químicas que sabemos cómo producir en grandes cantidades. Hay catálogos que tienen decenas, incluso más de de 100.000 sustancias diferentes que sabemos cómo construyen grandes cantidades, que no sabemos bien a bien para qué sirven. Algunas de ellas sí, otras no, pero sabemos cómo construirlas. Bueno, esa información se alimenta un sistema de inteligencia artificial que aprende a localizar ciertas estructuras moleculares que pueden, por ejemplo, bloquear el desarrollo del cáncer. Ya sabemos cuáles son algunas de las causas moleculares del cáncer y, por lo tanto, sabemos que ciertos tipos de sustancias pueden bloquear estos procesos. Es un conocimiento general. Bueno, un sistema de inteligencia artificial puede navegar en esta gran masa de información de los compuestos que podemos producir en grandes cantidades para decir, mira, esta, esta y esta sustancia de acá tienen potencial contra el cáncer. Son sustancias que sabemos fabricar en grandes cantidades. En las pruebas iniciales que se le han hecho no se ha encontrado una toxicidad importante para el ser humano y porque tienen tales y cuales grupos moleculares que actúan de tal y tal manera, es probable que puedan servir como agentes anticancerosos. Y lo mismo pasa para la búsqueda de medicamentos antivirales, etc. A lo largo de la pandemia le, le explicamos cómo la inteligencia artificial ha ayudado de manera activa a generar listas de sugerencias de sustancias que podrían servir para eh, eh, tratar a los enfermos graves de COVID-19. Y resulta que algunas de esas sustancias sí sí han cumplido con con las expectativas que de ellas se tenían. Se han encontrado sustancias gracias a sistemas de inteligencia artificial eh, que resultaron reducir el riesgo de muerte en personas eh, con la enfermedad eh, grave de COVID-19. Entonces, si si han tenido ese papel y están salvando vidas de otras maneras estas estas redes neuronales inteligentes entrenadas para la búsqueda de medicamentos. Bueno, pues resulta que un grupo de, de investigadores dedicados a la inteligencia artificial y a la farmacología, acaban de sonar una señal de alarma en una revista que se llama Nature Machine Intelligence. Una revista de editorial Nature que se dedica a la inteligencia automática. Otro nombre para la inteligencia artificial, Machine Intelligence. Bueno, estos investigadores trabajan en el King's College de, de Londres, que tiene una enorme tradición académica y también trabajan eh, para una empresa farmacéutica que se llama Collaborations Pharmaceuticals, una empresa que se dedica a fabricar medicamentos. Tienen una herramienta de inteligencia artificial que se llama Megazin. es S-Y-N, Megacin, una sola palabra. Y eh, lo que hicieron fue cambiar un poquito los parámetros operativos del sistema de inteligencia artificial. En lugar de que el sistema desechara sustancias que a su juicio eran tóxicas para el ser humano, ahora se le pidió que nada más reportara qué sustancias potencialmente tóxicas para el ser humano encontraba en esta lista gigante de sustancias eh, que sabemos cómo construir rápidamente y en grandes cantidades. Y eh, aquí viene lo verdaderamente espeluznante. Le decía yo que es más fácil, eh, siempre ha sido más fácil romper que construir. Fabricar un reloj es muy difícil, romperlo basta con un martillazo. Es difícil curar al ser humano, es difícil curar a nuestro cuerpo. Es muy fácil descomponerlo. En solo seis horas de operación, este sistema generó una lista de sustancias que t- fáciles de producir que tienen el potencial de convertirse en armas químicas por su toxicidad, por su capacidad para fabricarlas en grandes cantidades y por otros factores. ¿Y sabe de qué tamaño fue la lista? En solo seis horas, 40.000 posibles armas químicas. Si usted busca la descripción de los síntomas de una persona que se ha envenenado con sarina, BX, novichok o cualquier otra de las sustancias que han sido diseñadas en las últimas décadas y que atacan al sistema nervioso, va a inc- de veras se va a asustar. Algunas de estas armas químicas además no, y la, De hecho, la mayoría de ellas dejan a veces secuelas de por vida en las personas que sobreviven a un ataque. No siempre, pero con alguna frecuencia, el que sobrevive a un ataque de Novichok, de Sarina, de BX, etc., se queda con consecuencias muy desagradables de por vida. Entonces, no es nada más el, el, el que estas armas maten. Estas armas lastiman a todo mundo, incluso a los supervivientes. Y estamos hablando de sustancias ya conocidas. Lo que se podría conseguir en términos eh, bélicos con el uso de sistemas de inteligencia artificial que ya tenemos simplemente cambiándole sus parámetros operativos es verdaderamente dantesco. Y esto pues, tiene usted que verlo en, eh, en, en la perspectiva de los eventos que están ocurriendo en, en Europa conste que no estamos diciendo que alguna de las partes en el conflicto esté haciendo esto. Pero desgraciadamente la forma de pensar de la colectividad humana desde principios del siglo XX eh, obliga a toda potencia mundial a hacer algo de investigación sobre el tema, siquiera para saber de qué tiene que defenderse como mínimo para saber de qué tiene que defenderse. O sea, ningún país que tenga un sistema militar fuerte puede darse el lujo de ignorar a las armas químicas. Te debes, de, debe entenderlas, debe saber que existen y debe saber cómo protegerse de ellas y cómo proteger a la población civil de ellas. Es necesario hacer investigación en armas químicas, inevitablemente. Esto, ¿sabe?, es, es estar un poco como en el interior de un automóvil que está siendo manejado en forma irresponsable en una carretera que tiene grandes acantilados. Está usted sentado en el asiento de atrás. Las personas que van adelante van hasta las orejitas con, con alcohol y van moviendo el volante en, en forma irresponsable. Así se siente el eh, el mundo cuando es manejado con este tipo de lógica. Es muy fácil, incluso en un laboratorio casero, bien provisto un químico que tenga acceso a algo de dinero que no tiene que ser mucho, en un laboratorio casero y con una computadora personal no se necesita más para operar un sistema de inteligencia artificial eh, poderoso, podría desarrollar armas químicas que pueden afectar la vida de millones si vamos a sobrevivir a este siglo XXI y creo que sí vamos a sobrevivir. Tenemos la la sensación de que con todo y todo hay hay más cordura que locura en, en, en la colectividad humana, pero si vamos a sobrevivir a este siglo es porque vamos a encontrar la manera de producir de manera predecible Estructuras sociales que le den un valor especial a la convivencia en todos los sentidos. Cualquier desequilibrio social, no solamente económico, facilita el desarrollo de la violencia colectiva, sea dentro del seno de una sociedad o entre sociedades. Si vamos a sobrevivir a la locura del siglo XXI, será porque vamos a encontrar las circunstancias que nos permitan contemplar este tema que le acabo de presentar como lo que es una locura. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal